0: Lo de hoy, choferes de Uber, Didi y Cabify se manifiestan, exigen mayores ingresos y prestaciones. Hoy se definen los centros de vacunación para adultos mayores que viven en el sur de la capital poblana. Se aplicarán casi 150 mil vacunas. Consejeros y diputados federales piden a críticos de la dirigencia que no fracturen más a Morena en Puebla. A riesgo de perder, advierten. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte eh, para cuidar la postura mientras hacemos home office. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está
2: pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, estamos ya eh, el día de hoy a media semana. Es miércoles, miércoles 24 de marzo de 2021. Y bueno, esperemos que, que sea un buen miércoles para ustedes. Estamos a unos días de la Semana Santa, así es que hay que apretar el trabajo en esta y lo que falta y los primeros días de la siguiente para quienes trabajan, algunos podrán tomar toda la semana y si es el caso, pues esperemos que le vaya bien. Las recomendaciones son no salir, no salir por la situación de no generar una tercera ola precisamente de la pandemia de coronavirus. Pero... Estamos ahí, todos trabajando por lo pronto y gracias, gracias por estar acompañándonos esta tarde. Le vamos a dar a conocer detalles del tema de las vacunas falsas allá en Campeche y también que el gobierno está diciendo que pues no hay tales porque nadie ha denunciado. El asunto es que sí hay gente que haya dicho y ya se sabe exactamente quién la importó, fue un empresario pakistaní. Pero todo eso y mucho más se lo vamos a dar en unos minutos más en el Congreso de la Unión, en este momento, están debatiendo el tema de la sobre representación legislativa, un asunto que el INE determinó y que no hizo más que pues, que se aplique la ley, ¿no? La ley obliga que no haya sobrerrepresentación, que si ganan el más del 44%, si ganan más del 44%, tengan un 8% de, rep de representación, pero no... 16 o 17 como tiene actualmente Morena, digamos Ese es el asunto, evitar precisamente Que esas cosas sucedan Que haya los representantes en el Congreso Que determine usted Que va a votar Gracias a quienes nos escuchan en ABC Radio Aquí en la capital poblana en el 1280 En la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5 También En la Sierra Norte del Estado de Puebla En Radio Jicotepec 92.7 Y también en la Serrana 570 AM la Magnífica, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde y también a quienes lo hacen a través de nuestra plataforma www.lodeoy.com.mx y en redes sociales con nuestra dirección LDH Noticias, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en Spotify, en Telegram, estamos como Lo Lodehoy Noticias. Y vámonos, vámonos con la información porque el día de hoy salieron a la calle salieron a la calle a protestar choferes con sus autos, porque ellos son los dueños de las plataformas precisamente que hacen el servicio de eh, pues el, el de taxis ejecutivos de Uber, Didi, Cabify y también se le sumaron los repartidores de Rappi. Ellos están exigiendo que, mientras las plataformas han ganado lo que no se imaginaban en esta temporada de pandemia, estamos cumpliendo un año precisamente de que empezaron las, el, los confinamientos. Fue el año pasado, el día 23 de marzo, hoy es día 24, estamos a un año. Bueno, pues ellos piden. Piden un mejor trato y mejores comisiones, pero los detalles y la información la tiene mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de hotel. Pues como bien comenta, cerca de las 9 de la mañana, más de 200 conductores de las plataformas Uber, Didi y Cabify marcharon al cent del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec a las instalaciones de Uber, donde eh, pedían mejores condiciones de trabajo como seguridad para los conductores, homologación de tarifas y así como tarifas justas para los operadores, puesto que en un viaje solo le ganan el 30% de este. A las afueras de... Eh, de Uber, eh... El vocero Raúl González Castillo eh, comentó que, bueno, leyó un, un pliego petitorio que fue entregado en las matrices de las plataformas y bueno, pues en este eh, contenían cuatro puntos. El primero es estabilizar las tarifas bajas, ya que existe un descontrol, pues que anteriormente era de 35 pesos y ahora es de 18 en Uber y en Didi de 22 pesos. Ya, en el segundo punto piden una homologación de las tarifas para las plataformas y taxis, para que eh, lo único que se compita entre ellos sea la calidad y no precisamente el precio. En el tercer punto es la inseguridad, por lo que exigieron que la plataforma tenga más filtros hacia los usuarios, eh, como una selfie o alguna eh, fotografía que los identifique, así como una verificación de CUR y la tarjeta bancaria, porque muchos de los pasajeros piden el servicio con un sobrenombre, lo cual hace dudoso el servicio. En el cuarto y último punto, es el tema de los bloqueos, ya que mencionaron que a los conductores les ponen esta restricción sin derecho de réplica porque hay usuarios eh, que se quejan de alguna manera del conductor. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que... Eh cuando ellos quisieron entregar este pliego petitorio del que te hablo eh, en las instalaciones de Uber, no les fue recibido, por lo que bueno intentaron bloquear o intentan bloquear lo que son las instalaciones de Didi para ver si ahí eh, recibían un mejor trato, pero eh, las mismas personas precisamente comentaban que no les... Eh, le recibían el pliego petitorio, pero no había una firma de acuse. Por lo tanto, eso es lo que ellos exigían. Ellos piden un diálogo y vaya, eh, solamente que los eh, los dueños de estas plataformas empaticen precisamente con los conductores, Fernando. Y además, quiero comentarte que eh, el eh, RAPID no se sumó a esta manifestación. Todos los fuimos con la cita de que así sería, sin embargo, no fue así. Ellos comentaron que no se sumaron porque no están de acuerdo. Ellos dijeron que como entregan eh, por plataforma, a ellos les convenía, ya que en este momento de pandemia a ellos les habían incrementado incluso las ventas. Incluso uno de ellos nos comentaba que eh, en los fines de semana, por ejemplo, están ganando de 900 a 1.200 y eh, entre semana 800
0: pesos. La información, Fernando. De, estás hablando de los repartidores de Rappi.
3: Así es, Fernando, Estoy okay. hablando de los de Rappi, pero que eh,
0: eh, tienen eh,
3: motocicletas, los que manejan eh, entregas en auto, ellos sí fueron los de se sumaron, pero no los de eh, los que tienen motocicletas, que también trabajan por plataforma, ellos no se sumaron.
0: Bueno, hay que de dejarlo en claro, entonces son los conductores de Uber, Didi Cabify, que son servicios de eh, transporte ejecutivo, de taxi ejecutivo, los que están sumados, y también los que rap, de Rappi que usan automóvil, ¿no? En, en términos de que consideran que o creen que deben tener una mayor un mayor porcentaje de los viajes que ellos realizan, les pagan el 30%, ¿no? Además de que quieren seguridad, quieren una serie de, de elementos de que, que les garanticen a ellos que no van a ser asaltados y, y otros temas, ¿no?
3: Así es, incluso comentaban que incluso no, ya no les quedaba para temas de gasolina y para el mantenimiento de la misma unidad. Y unos precisamente para hacer el pago de esta misma unidad, por eso piden la homologación de las tarifas.
0: Oye, por, por su parte, o sea, están hablando de homologación de tarifas y... No le reciben ni siquiera la carta en las empresas para las que trabajan, donde la verdad es que no conocemos a los dueños, ¿no? Son transnacionales, son grupos de otro tipo que, eh, pues, ellos, ellos se llevan una cantidad importante de recursos, pero al final de cuentas, los trabajadores son los que hoy salieron a protestar. Oye, y cuéntame que precisamente ¿Eh? en, en relación a cómo le ha ido a las plataformas móviles, a las plataformas digitales, eh, bueno, pues han recibido en el último año ingresos como nunca antes en su historia.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, ante el aumento del uso de plataformas móviles como Uber, Didi, Netflix, Amazon, entre otras, el pago de servicios a través de servicios digitales de la recaudación en la economía digital se registró un crecimiento del 642% durante el año 2020 en México, informó el eh, Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, los, los ingresos provenientes del pago de plataformas llegaron a 6.311.4 millones de pesos. Antes de la pandemia, en 2019, los ingresos recaudados por los medios digitales fueron eh, de solo 849.6 millones de pesos, una diferencia de 5.461.8 millones de pesos respecto a lo registrado en el año 2020. El incremento de la recaudación se reflejó tras la entrada en vigor de las modificaciones a las leyes tanto del impuesto sobre el valor agregado, o sea, el IVA, y el impuesto sobre la renta a mediados del año pasado. La
0: información para. Pues esa es la razón por la cual los trabajadores están pidiendo que les compartan esas ganancias, ¿no? Estás hablando de que facturaron más de 6 mil millones de pesos, seis mil trescientos millones de pesos el año pasado, solamente precisamente por la pandemia, y resulta que no les dan a sus trabajadores. Estamos hablando no solamente de Uber, Didi y Cabify, estamos hablando de plataformas como Netflix. Amazon y Airbnb, ¿no? entre, entre otras que en México están haciendo un gran negocio con este asunto de la demanda de servicios eh, digitales. Muchísimas gracias. Son las dos de la tarde con 10 minutos, dos con 10 minutos, y bueno, el día de hoy en este momento están discutiendo la Delegación de Bienestar y la Delegación del Gobierno de la República, la Guardia Nacional, la Brigada Correcaminos y la Secretaría de Salud. Los últimos detalles para sacar el protocolo que seguramente podría estar el día de mañana empezar a aplicarse para que se busquen los poblanos que viven en el sur de la ciudad y son mayores de 60 años, para que mmm, haya un procedimiento, saquen eh, su registro y un turno para que les digan exactamente qué día y a qué hora y no hagan largas filas les van a aplicar la vacuna. Eh, contra el COVID, porque la vacuna contra el COVID ya hay aproximadamente 150 mil vacunas en Puebla, ya están aquí en la capital y la idea sería empezar a vacunar quizá el sábado, quizá el domingo, eso dependerá de lo que hoy determinen las instancias federales. Mi compañero Silvino Cuate tiene la información, te escuchamos Silvino. ¿Qué tal?
4: buenas tardes, pues comentarte que este miércoles 24 de marzo, la delegación de bienestar y la Secretaría de Salud determinarán Terminarán de definir cuáles serán los puntos de la zona sur del municipio de Puebla donde iniciará la vacunación a adultos mayores de 60 años. El secretario de salud, José Antonio Martínez García, aseguró que hoy llegan las dosis que había anunciado el gobierno federal, por lo que en próximos días se anunciará de manera oficial donde puedan acudir las personas de tercera edad. Asimismo, informó que la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid no genera inmunidad, ya que se han registrado contagios en personas que fueron vacunadas enfatizó que las personas no pueden confiarse, ya que una vez aplicada la primera dosis hay que seguirse cuidando hasta 12 días después de recibir la segunda vacuna el secretario de salud comentó que personas que ya recibieron las dos vacunas hasta el momento no se ha registrado que hayan dado positivo a coronavirus ¿La Información. La
0: Bueno, pues así es que entonces se va a definir, en cualquier momento va a salir seguramente en la tarde, hoy, mañana muy temprano ya estaremos informando de todos los protocolos, lo que se tendrá que hacer no va a ser muy distinto a, a lo que vimos recién recientemente la semana pasada ya en los nueve municipios que son aledaños a Puebla, Las Cholulas especialmente, donde se montaron por 48 horas eh, gente que registraba y daba un turno a la gente y luego empezó la vacunación y fueron con mucho orden, se llevó a cabo en todos los municipios y se vacunaron a, si no estoy mal, algo así como 62 mil personas ¿no? en, en, en cuatro días. Algo muy similar va a pasar en Puebla, la idea incluso es agilizarlo y hacerlo mucho más rápido para que la gente no, no pase molestias y sí reciba su vacuna. Precisamente el día de hoy el secretario de Salud dio información, el número de casos que contra lo que se diga a veces sube, a veces baja, en fin, ahí está. En las últimas 24 horas cuántos casos de contagio se dieron, eh, Silvino.
4: Informarte que la Secretaría de Salud registró 177 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 126 casos más. También se contabilizaron 14 fallecidos. Actualmente hay 77.601 acumulados y 10.573 decesos. El Secretario de Salud explicó que hay 489 casos activos distribuidos en 46 municipios. Además, se tienen registrados cerca de 128 pacientes hospitalizados. De ellos, solo 125 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque el asunto de Morena no se resuelve incluso están hablando de que van a hacer una manifestación los que tienen tomadas las eh, oficinas de Morena allá en Teciutlán Sur en La Paz. Aure, pero hay otros morenistas que les dicen ojo, si siguen fracturando al partido vamos a perder. Te escuchamos Aureli.
3: Pues efectivamente juntos los morenistas Quirós, así como Alejandro Carvajal apelaron a los consejeros y militantes que hicieron la toma de la sede de Morena el día de ayer y que continúa hoy a que decidan de seguir fracturando al partido de la cuarta transformación ya se advirtieron que de lo contrario pues tendrán un efecto negativo en las votaciones del 6 de junio. Hablan llamó a la Comisión de Honestidad y Justicia a intervenir para evitar que la sede de Morena siga tomada solo por un grupo minoritario dijo de militantes y consejeros que se conducen fuera de los estatutos del propio partido acompañado otros de otros consejeros estatales como Araceli Caselín Espinosa por el Distrito 9 hicieron el llamado a los consejeros afines a Mario Bracamontes a entablar un diálogo con la propia dirigencia estatal para llegar precisamente a un acuerdo, pero sin lastimar al partido en este proceso electoral que será pues en este caso decisivo para definir en unos años pues quién estará al frente aún del gobierno estatal, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación, pero de enfrente también recibieron respuesta, ¿no?
3: Así así es, Fernando. Bueno, pues en este caso, encabezados por el regidor con licencia, Elson Cortés, consejeros estatales que mantienen la toma de la sede de Madera, pidieron tanto al presidente nacional del partido, Mario Delgado, como a la secretaria general, Ciclán y Hernández, a no ser omisos y resolver el problema sobre la venta e imposición de candidatos que se están gestando en el partido. A unas horas de que se defina quién será el candidato oficial, incluso por para el, para el partido, por la alcaldía de Puebla, pues los consejeros estatales reprocharon que varios de los aspirantes que fueron postulados son ajenos a los valores e ideales de la cuarta transformación. El exhorto pues también fue extendido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, para que se escuche pues en este caso a toda la militancia. Y es así como acompañado de la consejera estatal Araceli Bautista, pues un Cortés advirtió que la imposición de candidatos no solo se está dando en presidentes municipales, sino a nivel de diputaciones locales, regidurías y sindicaturas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las dos posiciones en torno a Morena. Lo cierto es que el partido, pues hasta ahora la dirigencia nacional no ha dicho nada y tampoco ha desconocido a Edgar Garmendia y a su representante, ¿no? Es a evangelista, Carlos Evangelista, creo que se llama.
3: Efectivamente, Fernando, no se ha hecho esa acusación por parte del Partido Nacional, sin embargo, pues esa es la disputa que se tiene hasta el momento, precisamente por saber quién es el, el verdadero o el real pues líder del partido de Morena en Puebla, y eso es lo que ya está fracturando incluso pues toda esa postulación de candidatos. Gracias. Gracias,
0: buenas tardes. Y vamos a Lisco con mi compañera Paola Aroche, porque oye elementos de la Policía Municipal de Izúcar, de Izúcar, detuvieron a tres personas, ¿sabes de dónde iban? De la Margarita a poner una narcomanta en un puente de Izúcar. Es así, eh, Paola, te escuchamos, muy buenas tardes
3: y si efectivamente elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros detuvieron a tres eh, masculinos que intentaban colocar lo que aparentemente era una narcomanta eh, en uno de los accesos principales a este municipio de la Mixteca fue el regidor de gobernación, gobernación perdón, Sergio Valero, quien mencionó que fue mediante las cámaras de seguridad que se percataron de esto, por lo que de inmediato se trasladaron los elementos quienes los agarraron de manera infraganti. Estos sujetos son originarios, como bien lo mencionas, de la colonia La Margarita, allá en la ciudad de Puebla, y oscilan entre los 36 y 45 años. Escuchemos lo que dice el eh, regidor de gobernación de Izucar de Matamoros.
5: Efectivamente, mira, la, la noche de Antier para amanecer ayer, alrededor de la medianoche, eh, a través del sistema de monitoreo del centro de, de emergencias, de atención de emergencias y respuesta inmediata, se logró la, la, este, pues la detección, se, se estuvo revisando las cámaras y eh, a través de, de ellas eh, se pudo observar a tres masculinos, eh, tres masculinos. ...que estaban... ...descendieron de un vehículo... ...un este, tipo Nissan... Eh, plan, ...ahí a la altura de... Eh, de un puente peatonal... En, eh, ...a la altura del pin de Ismael Matamoros... ...descienden... ...con un bulto, un paquete... ...son observados... ...y en ese puente peatonal... ...intentaron colgar... ...una manta... ...con presuntas... Eh, ...amenazas, ¿no? a, un, ...a un grupo delictivo... Este acto seguido, bueno, a través de la radiocomunicación, son interceptados este estos tres individuos eh, y puestos a disposición de, de la autoridad competente en un trabajo coordinado con la policía estatal. ellos
0: Pues, según se, sí.
3: según se informó que esta narcomanda estaban escrito amenazas contra un grupo criminal, también a estos tres sujetos. Se les detectó armas y también sustancias eh, propias de la droga. Así que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar con la investigación.
0: Muchas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde, con 19 minutos, 2.19.
2: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve
2: regresamos. Regresamos
6: del modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 de marzo a 4 de abril de 2021. Lo de hoy eres tú.
2: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23, 23 75 83 ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó, en ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos, ingenieros y emprendedores y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y hoy en Puebla Tecnológica, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, nos comparte consejos, consejos para cuidar la postura mientras hacemos home office. Fer, muy buenas tardes.
1: Tienes que cuidar tu postura de la espalda y del cuello mientras trabajas en la computadora. Mientras te digo esto, muchos de los que lo están escuchando seguramente ya enderezaron la espalda. Porque ahora que estamos trabajando desde nuestra casa y pasamos tantas horas sentados frente a la computadora y luego frente a la televisión, eh, híjole, llegamos a pasar 8, 10 horas en, en una silla y, y muchas veces estas sillas no están diseñadas para guardar una postura correcta y esto es un factor que influye en, en la aparición de muchas lesiones de la columna vertebral y si a esto se le suman las condiciones por ejemplo de luminosidad, ventilación, pues híjole puede que estás, estés en serios problemas. Entonces, a pesar de que si sí hay puntos a favor de hacer el trabajo desde casa, también hay complicaciones que afectan el bienestar de todos los que estamos sometiéndonos largas horas frente al monitor. Te voy a presentar algunos consejos de postura para que prevengas el dolor de espalda, no tengas dolor de cuello, que tu mandíbula esté relajada y otras partes de tu cuerpo, como las muñecas, estén bien. Primero, hay que cuidar nuestra vista. Aquí aplica la ley del 20-20-20. Es muy sencillo: 20-20 es cada 20 minutos de uso continuo en la pantalla, entonces 20 segundos hay que mirar a un lugar lejano que se encuentre a una distancia superior a 20 metros. Voltea la ventana o voltea a otro lado y ponte a ver 20 segundos esa cosa que está lejos. Después de 20 minutos estar frente a la computadora, 20 minutos viendo la hoja de un árbol que está a lo lejos o el vuelo de un pájaro, no lo sé. Vas a relajar la musculatura de tu ojo y vas a minimizar la fatiga. Para que garantices distancias adecuadas, que sí contribuyan a la eficiencia visual, tú tienes que colocar la pantalla más o menos a, unas, a unos 60 centímetros de ti. Haz de cuenta, a dos reglas de 30, para que me entiendas. Siempre tienes que utilizar eh, o poder visualizar el contenido, verlo bien, ¿no? claramente, con nitidez, que no forces la vista, eh, que no tengas que estar moviendo la cabeza hacia dónde poder ver. O sea, hay que subirlo a través de libros o algo así por el estilo, porque tiene que estar frente, frente a nosotros. Ese es el otro consejo. Para proteger tu cuello, tú tienes que mantener la mirada siempre hacia enfrente, no hacia abajo. Entonces, así evitas la torsión del cuello y tu vista tiene que quedar literalmente, hace cuenta, en línea horizontal hacia el monitor. Ten mucho cuidado con pasar mucho tiempo con la cabeza hacia abajo o, o hacia arriba viendo el, el, el monitor. ¿okay? La otra es, supervisa la posición de los brazos. O sea, tienes que apoyarte en el escritorio y tus brazos tienen que estar relajados. Los codos debían tener un ángulo de 90 grados, más o menos. Eh, las muñecas tienen que estar relajadas y alineados con respecto a cómo está el antebrazo. O sea, que todo esté en un, en un mismo plano y evitar eh, desviaciones. Por supuesto, hay que tener cuidado con la espalda. Mantén un, su curvatura natural. Si bien no podemos estar rectos como un robot, ¿no? Apoyados sobre el respaldo todo el tiempo no se puede. Si sí hay que utilizar la silla más cómoda que tengamos en casa, que nos proporciona un apoyo para la zona lumbar, la parte baja de la espalda, que es la que más se maltrata. Y ojo, los pies también cuentan. Entonces, siempre hay que mantenerlos apoyados sobre el piso y en una posición cómoda. Si no te alcanza porque está demasiado alta la silla o no te da las piernas, coloca unos ladrillos o algo donde te puedas recargar. Toma descansos periódicos en donde estiremos, caminemos hagamos algo de ejercicio sin importar eh, trabajemos tantas horas eh, lo que sí es vital es que no estemos en una mala posición por más de 30 minutos porque las consecuencias de una mala postura frente a la computadora sí son dañinas para la salud, hay múltiples estudios donde eh, se ve que aumenta la fatiga, el estrés eh, se sufren trastornos en diversas partes del cuerpo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavidos Comienza siempre por cuidar tu postura, cuida de ti porque nadie te va a cuidar estando en casa y evita eh, afecciones que impacten negativamente tu estilo de vida. De ser posible, yo te recomiendo que inviertas en una buena silla. Esa es una buena inversión. Comprar una buena silla si vas a estar trabajando en casa, una buena mesa y cualquier accesorio que pueda hacer tu trabajo más placentero. Muchas personas están pasando demasiado tiempo trabajando frente a una computadora por lo cual, los tiempos de desconexión también son importantes para cuidar tu salud física y mental. Espero que siga esta recomendación de tu amigo Fernando Thompson. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muy buenas recomendaciones, sin duda, que hay que tomar en cuenta y además usted las puede ver a través de www.lodeoy.com.mx. ahí está la participación de Fernando Thompson esta tarde aquí en Lodehoy Radio. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque la industria de la construcción verdaderamente está en un brete, Alma, se han perdido empleos y se han cerrado empresas, te escuchamos.
3: Así es, Fernando, comentarte que cerca de 5.000 empleos, así como el cierre de 20 empresas, han bajado la cortina de manera definitiva en el sector de la construcción por la pandemia del COVID-19, señala el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Héctor Alberto Sánchez Morales. El presidente de este sector mencionó que este año tampoco pinta nada bien para la construcción, por lo que calculan que será hasta el, 2020, hasta el 2022 cuando podrían recuperarse. Sánchez Morales lamentó que lo que va de este 2021 han incrementado de entre 5 y 10%. Por ciento los insumos utilizados en este sector, y bueno, pues sin embargo dijo que para la reactivación económica a finales del 2020 y la apertura de licitaciones públicas recuperaron tres mil empleos y los trabajos se desarrollan a un ritmo lento porque las empresas trabajan únicamente al 30 por ciento del personal. La ¿De información. Mm,
0: terrible, terrible este escenario para la industria de la construcción que sin duda es la que advierte cuando crece o cuando se cae la economía. Muchas gracias. Tenemos Son las de la tarde con 28 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque eh, hay campañas negras que se financian desde el Congreso del Estado contra Claudia Rivera Vivanco y hay el día de hoy creo que hay consulta mu muestra un video muy claro de cómo desde el Congreso se hacen bots y se desprestigia a la presidenta municipal en un hecho verdaderamente lamentable y por su parte Lie también le dio a Claudia Rivera eh, un plazo muy corto para que retire alguna propaganda que puede considerarse que son actos anticipados de campaña. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, Fernando, en ese escenario te puedo comentar que para los integrantes del Frente Ciudadano contra Campañas Negras no se puede comparar el manejo de recursos públicos que hace Gabriel Viesto Medinilla para denostar la imagen de su complicante en la interna Claudia Rivera con las medidas cautelares que el IE dio de 48 horas. Para Telerín, de Juntos Haremos Historia, pues recibe sus anuncios que pudieron ser considerados como actos anticipados de campaña. En su calidad, de fundador de Morena, René Sánchez Galindo, descalificó que desde el Congreso local, se esté haciendo uso de una red para atacar, como bien nos decía, y denostar y destruir a una persona en su figura política. Eso en alusión a Rivera Vivanco, por lo que pidió a Diestro Medinilla dejar de actuar en ese nivel de denostación sobre la determinación del, I del IE ante Claudia Rivera Vivanco como presidenta municipal de Puebla. Pues, Lisa haceres señaló que ese órgano electoral solo ordenó aplicar medidas cautelares en lo que el Ayuntamiento de Puebla corrige el tema, que de seguir pudiera generar o no una ventaja o desventaja, pues estando en proceso electoral y más que nada porque Claudia Rivera pues busca la reelección aclaró que la práctica bien y esto está incurriendo pues no es lo mismo que está haciendo Claudia Rivera, porque la autoridad electoral nunca señaló a la Edil de Morena que esté utilizando recursos públicos a su favor dentro del proceso electoral como lo está haciendo pues David Diestro medina Fernández.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? El tema de las campañas negras y concretamente se está acusando a Gabriel Biestro de estar de, de, detrás de las campañas negras contra eh, Claudia Rivera Vivanco. Muchísimas gracias. Qué fuerte se llevan los, la gente de Morena, ¿no? El, el gobierno del estado acaba de emitir un comunicado en el cual dice que con la finalidad de combatir el pirataje de vehículos particulares que prestan el servicio de taxi de forma irregular, la Secretaría de Movilidad y Transporte desplegó un operativo de inspección y vigilancia en Atlisco, dando como resultado la detención e infracción de dos unidades minivan de la marca Toyota, modelo Avanza. Las unidades fueron aseguradas en el boulevard Ferrocarriles y Moreno Valle, donde prestaban el servicio de transporte mercantil sin autorización, por lo que fueron trasladadas al corralón para el proceso correspondiente. Son las primeras dos, porque seguramente hay muchos, muchos piratas más en Atlisco, en Puebla, en Cholula. En fin, por donde le busque, se había tolerado el, la to, tolerado precisamente los taxis piratas. Son las dos de la tarde con 31 Minutos. 2.31. Lo de hoy
2: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Disfruta esta Semana Santa en tu hogar Con toda la potencia que EBL Tiene para ti Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido Tornamesas, pantallas Y una gran variedad de productos Para que la pases increíble en casa Estrena tus favoritos hoy mismo EBL, evoluciona la música con estilo De venta en Coppel Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
1: En el PES
6: abrimos las puertas a
1: todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México, mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia, que respeten y protejan el medio ambiente. Y a los animales Necesitamos líderes que busquen la reconciliación La unidad, el encuentro de los mexicanos Porque el pez es tu casa La casa de todos Pez,
3: partido encuentro solidario El partido de la familia
2: Suscríbete a las notificaciones De lo Y entérate de lo que pasa en Puebla México y el mundo
3: Hashtag juntos por el planeta
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos. Y bueno, eh, el tema es que el Instituto Electoral del Estado hizo determinaciones, acabamos de escuchar, de medidas cautelares por eh, la campaña en redes sociales de Claudia Rivera Vidanco. Y de eso opinó hoy el, el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa. Te escuchamos, Silvino
4: como lo comenta después de que la Comisión Permanente de quejas y Denuncias del IEE determinó a cautelares por la campaña en redes sociales de la alcaldesa, el gobernador Miguel Baroza Huerta señaló que este tipo de casos ocurren debido a la inexperiencia del nuevo proceso de reelección. Por ello, Barroza Huerta dijo que quienes buscan volver a competir en este nuevo proceso electoral por el mismo cargo ya no pueden hacer uso de recursos públicos para promocionar promoción personalizada, y apaticó que si se continúan entregando obras de gestura, solo debe estar presente la secretaría correspondiente, y no la alcaldesa o alcalde que busque la reelección. En el caso de Puebla, dijo que el ayuntamiento buscará impugnar ante el Tribunal Electoral o la Sala Regional para justificar de lo que se le acusa. Debo recordar que al resolverse el procedimiento, pues se le pidió al alcalde para retirar varios videos de sus redes sociales, precisamente por promoción, por, por estar promocionando su imagen durante estas fechas electorales.
0: Fernando, o sea que el gobernador le recomienda a la presidenta municipal de Puebla y me imagino que también a los otros candidatos que buscan la reelección que eviten que se sospeche que están utilizando recursos públicos para promoverse.
4: Efectivamente, como lo comentas, lo que recomienda el gobernador es que no se usen los recursos públicos y tampoco las plataformas de la, del ayuntamiento, donde se promociona imagen personalizada de la alcaldesa, en este caso de de Rivera, y donde se entregan varias obras eh, obras públicas a diferentes zonas. Y lo que pide el gobernador es que este tipo de cosas ya no se hagan y que únicamente sea la secretaría correspondiente la que esté presente durante la entrega de las obras, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema, ¿no? Ya. Vamos a ver qué es finalmente lo que sucede con estas cosas, pero hay medidas cautelares y también habla de la inexperiencia eh, y de que es la primera vez que se reeligen presidentes municipales y diputados locales. Oye, por otra parte, Silvino, pasamos a un tema que también es muy, muy interesante porque hace casi un mes se vacunó a los vecinos de San Andrés Cholula. ¿Recuerdas de todo el problema que se hizo? Las largas filas, la gente que se fue a dormir dos días y pues mucha gente no resultó vacunada, pero los que resultaron vacunados con la primera, pues ya les surge la segunda, ¿no? Porque el plazo son 21 días y ya llevan casi un mes sin vacunarse de la segunda dosis. ¿Qué va a pasar con ellos?
4: Como lo comentas, a 28 días de que los habitantes de San Andrés Cholula recibieron la primera vacuna contra COVID, la Secretaría de Salud y la delegación de bienestar no han informado cuándo se aplicaría la segunda dosis para completar la inmunidad. De acuerdo a la información que ha dado las autoridades sanitarias del estado, una vez puesta la primera vacuna, independientemente de si es Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, tiene 21 a 42 días para que se complete la inmunidad con la siguiente dosis. En el caso de los habitantes de San Andrés Cholula, solo les quedan 14 días para recibir la segunda vacuna. Se que el 24 de febrero cuando inició la jornada de vacunación en de más de 60 años en, la, en esta demarcación. En este mismo sentido, el 19 de marzo, doctores y enfermeras del Hospital de Lin se manifestaron para exigir que se vacunen a 90 trabajadores. Argumentaron que hasta el momento únicamente 258 personas del área vitales con urgencias han recibido la primera dosis y no tienen garantía de recibir el tratamiento total. total. Eh, quiero recordar que el 17 de marzo el secretario de salud, José Antonio Martínez de García, informó que 43.438 trabajadores de la salud han recibido la dosis contra COVID. Del total, solo 21.053 ya cuentan con las dos vacunas para completar el 94% de inmunidad. ¿De información.
0: Oye, entonces, a ver, no hay todavía fecha para cuándo se va a aplicar la segunda la segunda vacuna. No hay. No hay todavía y ya hace un mes, porque fue el 24 de febrero cuando empezó la jornada de vacunación de adultos mayores en San Andrés. No hay en este momento. Efectivamente,
4: aún no se ha determinado una fecha exacta para que las personas que recibieron la primera vacuna ya tengan la segunda y con esto completen el 94% de
0: inmunidad. Oye, ¿y de los médicos qué porcentaje es el que se ha vacunado con las dos dosis? De los médicos que, supuest que están en la línea, en la línea precisamente de, pos de riesgos de contagio
4: recuerdo los datos que nos presentó el secretario, de los cuarenta mil que son en eh, general que se han vacunado, desde que han empezado a llegar las vacunas, únicamente 21053 mil ya tienen la segunda vacuna, y bueno, eso implica que esos médicos, esos 21.000 21, pues ya tienen las dos dosis, y eh, ya cuentan con la inmunidad completa para que puedan estar protegidos durante la atención a pacientes con coronavirus.
0: Bueno, pues te debo decir que en este momento, vamos a ir, en un, vamos a ir hasta allá, hasta la Margarita, pero hay ahorita una manifestación que está bloqueando la, la avenida, la Fidel Velázquez. Eh, precisamente porque quieren que los vacunen a todos, no puede ser nada más a los de la primera línea, ¿no? Y, y y apenas han vacunado a la mitad con las dos dosis, o sea que falta la mitad de médicos que ya recibieron la primera y que les falta la segunda, están retrasando también ahora a todos los las personas de San Andrés Cholula que en febrero recibieron la primera vacuna, bueno, algo anda mal en el sector salud que no está cumpliendo con los compromisos que tenían y bueno, el, el tema es que también tienen plazos, ¿no? La vacunación tiene que llevarse a cabo en determinadas fechas, vamos a ver qué es finalmente lo que sucede, pero sí hay manifestaciones en este momento en ese sentido, muchas gracias
4: Buenas tardes
0: Alma Méndez, cuéntanos, hay manifestaciones ¿no? de trabajadores, entiendo de la Margarita, del Seguro Social de la Margarita
3: Comentarte que cerca de las dos de la tarde inició una manifestación del personal del hospital de la Margarita del IMSS y estos, bueno, se manifiestan eh, eh, bloqueando el acceso principal del nosocomio, así como en la avenida Fidel Velázquez, generando un caos en la zona. Comentarte que al grito de queremos vacunas, el personal acusó que existen compañeros que aún no han sido vacunados a pesar de que están atendiendo a gente eh, con COVID. Entre ellos están los administrativos, los de confianza y los de limpieza, que son los que tienen precisamente contacto directo con este tipo de personas. Y bueno, pues cabe mencionar que dicha dicho manifestaciones de manera simultánea en diversos hospitales del IMSS, como en el de traumatología y ortopedia, que eh, también eh, tenemos conocimiento que se están manifestando en este momento. Cabe mencionar, Fernando, que el día viernes también dimos cuenta de esta situación donde eh, los, lo, el personal de traumatología precisamente eh, decía que iba a iniciar una, una manifestación en la cual iba a seguir hasta que eh, lograran que fueran vacunados. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí están las protestas y los médicos exigiendo y tienen toda la razón, están exigiendo que los vacunen porque ellos también atienden a gente con COVID y, y corren el riesgo de ser contagiados. Y mira que no les están haciendo caso, los están dejando a un lado y eso eso está generando mucha molestia. Y hoy el presidente de la República por la mañana dijo que se va a a multiplicar la vacunación, ya quedó que van a ser millones las que se apliquen cada semana de, de vacunas para acelerar todo este proceso que vamos muy retrasados los mexicanos y la intención es que participe la defensa nacional, que ya lo está haciendo el ejército, la marina, van a integrar a la marina que no estaba y todo el personal médico, todo el personal médico, dijo el presidente, se va a enfocar... A, a la aplicación de las vacunas. Y mira, no los quieren vacunar. A ellos que tienen corren riesgo y se supone que ellos fueron los de la primera etapa. En fin, cosas que suceden. Oye, y por otra parte, eh, cuéntanos el tema de los eh, alumnos que se han dado de baja y las el cierre de escuelas particulares. Alma.
3: Así es, Fernanda, pues comentarte que en la equidad poblana se dieron de baja 5.017 alumnos y se han cerrado 74 escuelas particulares. Esto tras cumplir un año de la pandemia por COVID-19 y no asistir a clases presenciales, aseguró el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez. El titular de dicha dependencia dijo que en nivel bachillerato son 1.461 de preescolar, 1.241 de primaria, 1.469 y de secundaria, 856. Actualmente se cuenta eh, en, con una planilla de un millón setecientos sesenta y mil cuatrocientos alumnos de doce mil escuelas en la entidad. Enfatizó que regreso a clases presenciales podría ser cuando la entidad se encuentre en semáforo epidemiológico verde, además de que se dio a conocer que este día participará en una reunión con la Secretaría Federal de Educación del Sina Gómez Álvarez donde se abordará precisamente este tema. Adelantó que la CEP tendrá un diálogo con las instituciones de educación privada y universidades para que el regreso, para el regreso de los universitarios puesto que por ser mayores seguirían mejor los protocolos sanitarios. Finalmente dijo que la educación básica eh, de padres de familia formarían comités de higiene y seguridad, además de que habrá fritos en los hogares y escuelas. La información, Fernando.
0: Algo más, Alma.
3: Sí, Fernando, comentarte que eh, el día de hoy, eh, a pesar de contar con carpetas de investigación y administrativos por actos de corrupción, los hermanos Urubiel, eh, Ramiro, no, Giovanni...
0: No, es, esa nota me la das un ratito después, vamos a ir a, a tenerla ya de, de, de la región de Cerdán, ¿sí? ¿Te, te sí es la nota sí, de Lineji, la que te estaba preguntando, Alma.
3: Comentaste, Fernando, que la tasa de desempleo en México se situó en un 4.4% de la población económicamente activa en febrero del 2021, una cifra superior del 3.6% del mismo mes en 2020, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si bien el dato es superior frente al, al de hace un año, mejora en 0.3 puntos porcentuales, el desempleo de enero en 4.7%. Y la población subempleada la declaró eh, declaró tener necesidad y disponibilidad para disponer más horas de trabajo de las que su ocupación actualmente les permite y representó un 13.9% del total de la ocupada, un nivel superior de 5.2% porcentuales a la del mismo mes. Y pues bueno, pues comentarte que la población ocupada se ubicó en 95.6% de EPA durante el febrero del 2021. El INEG considera que emple eh, empleadas las personas mayores de 15 años que trabajan al menos 6 horas
0: a la semana y en cualquier puesto. Esta información, Fernando. Gracias. Aure Navarro. Bueno. Eh, le comento que ahora Navarro tiene la siguiente información en sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer por la noche de la Comisión Política Permanente del Consejo eh, Político Estatal del PRI. Se resolvió eh, integrar la lista de eh, candidatos a diputados de representación proporcional. El primer lugar lo ocupa Jorge Estefan Chidiac que pues, ha sido tres veces diputado, también que ha sido eh, dirigente del PRI que ha trabajado como secretario en los gabinetes de Manuel Barlet, de eh, Mario Marín, de Guillermo Pacheco Pulido. En fin, Estefan Chidiad encabeza la, la, la lista de los plurinominales. También eh, está en la lista eh, la secretaria general, Isabel Merlo, en segundo lugar. En el tercero está el dirigente estatal, Néstor Camarillo, que pues va eh, como candidato, o sea, los actuales dirigentes también serán diputados plurinominales. En el, en el eh, cuarto lugar va otra mujer, que es, si no estoy mal, Lidia Ocaña, y en el quinto, eh, Juan Carlos Lastiri Quirós, son los candidatos que el día de ayer determinó eh, la Comisión Política Permanente del PRI como sus representantes y a quienes inscribirá para que sean diputados plurinominales. Por otra parte, Aure, cuéntanos qué va a pasar con eh, 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 Edson Cortés. Bueno, ya, ya nos habías comentado ¿no? que traía el, el tema de, de Morena. Va, Siguen con las instalaciones tomadas, Aure.
3: Pues efectivamente, Fernando, aún siguen ahí y ellos mencionaron y advirtieron que van a seguir haciendo guardias precisamente pues para, no, eh, para impedir que se saque alguna información importante en relación al proceso electoral que se está llevando a cabo dentro de Morena. Y pues es así como los consejeros advierten que ellos no van a decidir en ese movimiento, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto ellos son los integrantes de este el de, 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 de la gente de Biestro ¿no? que está presionando precisamente para ser designado candidato por otra parte me imagino que Edgar Garmendia y los demás están despachando en, en otras oficinas alternas
3: Fernando se desconoce cuál es la situación que está enfrentando ya Edgar Garmendía de Los Santos, es decir, no se sabe si él está despachando en,
7: en alguna otra
3: eh, estancia o cuál es la manera en que se está acercando en este caso a los consejeros. Sin embargo, pues él, de acuerdo a las últimas declaraciones que ha dado, es que dijo que él sigue eh, pues, al frente del cargo como dirigente estatal de Morena y pues en ese sentido se mantiene aún.
0: Bien, oye, tenemos información del INE, Aure.
3: Efectivamente, Fernando, te puedo comentar que a 10 días de que inicien las campañas electorales federales y a 73 días de que se realicen los comicios del 6 de junio, el consejero presidente del INE en México, Lorenzo Córdoba, resaltó que por cultura los ciudadanos en un 58% consideran que los partidos políticos son necesarios para que un buen gobierno funcione. Y que en contraste, pues un 50.7% estima que los partidos políticos simplemente no sirven para nada. Durante la presentación de la encuesta Nacional de Cultura Cívica, conocida como Encusi, con levantamientos que hizo el INEGI durante el 2020, Córdoba acentuó que el 58% de los mexicanos consideran que los partidos políticos son necesarios para que un buen gobierno funcione, mientras que el 59.7% de la población considera que el voto es la única manera en que las personas pueden opinar sobre lo que hace el gobierno, y un 57% considera que gracias a los partidos políticos, la gente puede participar en en esta vida política como la que se va a desarrollar el 6 de junio. Bajo este esquema, Lorenzo Córdoba reconoció que para esta jornada electoral, pues considera como histórica por estar en pandemia por COVID-19, pues el INE con un 59.6% está entre los cuatro órganos o instituciones consideradas con mayor confianza por parte de la ciudadanía, Fernando. Gracias. Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 47 minutos, 2.47. El de hoy
2: es estar bien informado.
0: Desconectes. En breve regresamos.
3: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
2: en la Cámara de Diputados ampliamos las causas para castigar el feminicidio. Se juzgarán las agresiones con sustancias corrosivas. Ahora la violencia familiar se perseguirá por oficio. El acoso en escuelas y comunidades se podrá prevenir y atender. Además se crearán refugios para víctimas de la violencia en cada ciudad. En la Cámara de Diputados el trabajo legislativo no se detiene. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Y vamos con mi compañera Caro Galindo, que tiene información de la región de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tlahuapan. Cuéntanos, Caro, buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes, aquí el auditorio, iniciamos con la información generada en Santa Rita, Tlahuapa, donde un matrimonio de la tercera edad estuvo a punto de perder la vida tras un alarma óxido de carbono, resulta ser que durante la noche ingresaron una NASA a su domicilio, no se percataron de que se apagó, sus hijos llegaron hoy por la mañana, los encontraron aún inconscientes y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y los trasladaron aún con vida al Hospital Integral de San Martín, que es de y también en San Martín hubo movilización porque elementos de la policía se enfrentaron a a balazos con un grupo de delincuentes que se habían robado una camioneta del transporte de carga en el municipio de San Salvador el Verde, sin embargo los policías ubicaron la camioneta sobre la carretera federal México-Pobla y fueron recibidos a balazos por los delincuentes quienes finalmente fueron asegurados en el camino a San Rafael Y la, la, la. En estos instantes nos encontramos ya a las afueras de la Colón, de la calle Morelos en San Martín, que es Melucan, donde está arribando la presidenta municipal de Lorena Migoya, hablando porque se registró el derrumbe de una barda donde dejó atrapado o por lo menos tres trabajadores que han perdido la vida. Vamos a hacer una transmisión en estos instantes para poder entrevistar a la alcaldesa.
0: Sí, estamos escuchando a Carolina Galindo, nuestra corresponsal en la región de San Martín. Vamos ¿Te a escuchar. Sí, te escuchamos.
3: de
4: mayo,
3: claro que sí, voy a en el Actualmente, esta construcción contaba con los permisos necesarios. Como comentaba hace eh, unos segundos, toda obra representa siempre un riesgo. Por lo que es importante contar
0: con la licencia de
3: construcción. Esto es lo que está comentando el instantes. Fernando, estamos muy pendientes de lo que ocurra en unos instantes más aquí en San Martín.
0: Muy bien, muchas gracias, Caro. Estamos pendientes. Gracias. Se vino abajo una una barda, no tenía permiso de construcción. Y vamos con mi compañero Uriel Mendoza, a la Mixteca Poblana. Uriel, muy buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de en donde en las últimas horas fue hallado el cadáver de un hombre, pues ya en avanzado estado de descomposición, esto dentro de un pozo ya en el paraje conocido como el Cazaguate. Esto se encuentra en la Junta Auxiliar de San Felipe Coapesco, esto en el municipio de Cahuacán. Cabe mencionar que fue pues por parte de los vecinos que ellos realizaron este hallazgo y dan aviso al número de emergencias que habían encontrado en el interior de un pozo, pues, un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se percatan por el olor fétido que desprendía de ese punto de este paraje, conocido como el Casaguate, y posteriormente pues bueno se movilizaron los elementos de la policía municipal como primer correspondiente vimos el peritaje realizado por la fiscalía general del estado posteriormente pues bueno estarían arribando al servicio médico forense estos últimos pues bueno, se encargando de realizar el levantamiento del cuerpo es importante mencionar que por las condiciones en las que se encontraba pues, el cuerpo de este hombre no pudieron determinar la causa de su muerte quedando en calidad de desconocido asignado como el número uno, todo esto quedó asentado bajo una carpeta de investigación, ya existe por supuesto las investigaciones correspondientes y una vez que tengamos más información respecto al caso iremos dándola a conocer también a través de estos micrófonos. Por lo pronto, pues el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en el municipio de Coahuacán. Fernando, la información. Gracias.
0: Y tenemos información de Janet Bonilla. Te escuchamos, Janet.
7: Primero, con información de Ciudad Cerdán para comentarles que las autoridades informaron sobre la suspensión del Tianguis durante el periodo vacacional de Semana Santa, esto con el objetivo de evitar incremento de contagios por coronavirus. El acuerdo fue en conjunto con representantes del mercado sobre ruedas. De esta forma, se suspenden las plazas del 29 de marzo y 5 de abril. Y en otra información, pero de otro punto del Estado, del municipio de Libres específicamente, nuevamente se registra un incendio forestal. Esto en Teguatingo. Este siniestro fue reportado. Al mediodía de este miércoles a las autoridades municipales, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, así como con CONAPOR y Protección Civil Regional, se encuentran en el punto para tratar de sofocarlo. La labor ha sido ardua, sin embargo, insuficiente, pues hay presencia de ráfagas de viento, factor que ha provocado que el incendio se propague rápidamente. El fuego, Fernando, está cerca de algunas casas, por lo que el ayuntamiento está analizando la evacuación de las familias que las habitan. ¿La información.
0: Vamos, estar, estaremos atentos a este tema de los incendios forestales que es la temporada precisamente por el estiaje. Muchas gracias. Buenas tardes. Y Luz María Sayas, ¿qué está pasando con los incendios forestales en la región, en las faldas de el Citlaltépetl? Buenas tardes. Hola qué tal Fernando, muy buenas tardes
3: para ti, nuestros amigos del de lo de hoy, pues te comento que elementos de protección civil de de la Brigada Coyote 11 y la Brigada Conajor Rojos acuden a sofocar un incendio a las faldas del Ciclaltepe, en el paraje que se encuentra en las colindancias entre Cerdán y la Chichuca, quemándose 20 hectáreas entre matorrales y, y arbustos. Es lamentable esto, esto es lo que nos comentó el director el coordinador de protección civil de aquí del municipio. Otra de las situaciones es que también el descuido y el pastoreo que hacen día a día nuestros amigos campesinos, es otra de las situaciones, lo que se puede con, con, bueno, hacer que se haga un incendio, en esta temporada de calor se debe de tener mucho cuidado al tirar las colillas de cigarro, dejar vidrios para evitar el efecto lupa, así como vías de campo, en un instante se provoca un, un incendio, y el sembrar árboles la verdad es que es el poco interés de alguna autoridad, pero lamentable la situación que se está viviendo aquí en el municipio de, de Verdán aquí también como en San Salvador, sí. nuevamente hubo un incendio en el cerro El Lujo. Parte de estas lamentables actividades que tienen que hacer los elementos de protección civil trabajando con otras brigadas. Hasta aquí mi reporte, Fernando, les
0: contigo. Gracias, Luzma. Y le comento que el presidente Joe Biden encargó a la vicepresidenta Kamala Harris liderar el esfuerzo de su gobierno para abordar la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Biden hizo el anuncio este miércoles cuando él y Harris se reunieron en la Casa Blanca con el, con el secretario de Salud y Servicios Humanos eh, Javier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas y otros asesores que para discutir el aumento de migrantes jóvenes que llegan a las fronteras en las últimas semanas, la idea de Estados Unidos es que están cerradas las fronteras y que ni le hagan porque no van a entrar, es lo que han dicho vamos con Paola Roche con nota final hasta Tlisco, te escuchamos Paola
3: y comentarles que un grupo de al menos 10 inspectores de Atrisco acudieron a la Fiscalía General del Estado para dejar al menos 3.500 firmas para solicitar la instalación de un ministerio público en este lugar debido a que los afectados tienen que interponer sus denuncias hasta Cuautlancingo por lo que algunos han llegado hasta perder 12 horas para solamente interponer una denuncia. Eh, la, en entrevista con la encargada o quienes llevan a cabo estas, estas firmas, dijo que será el día de mañana, este jueves, cuando se les estará dando sí. una respuesta a esta petición. De igual manera, dijo que han tenido acercamiento con el presidente municipal para este mismo tema y dijo que se comprometió a que los pudiera recibir el fiscal del estado para poder eh, pues, hablar sobre este tema de colocar un ministerio público en este municipio de atlisco
0: No hay ministerio público en Atlisco y tienen que venir hasta Cautlán 5 para presentar las denuncias. Terrible, ¿no? Y digo, no, no hay elementos como para que no haya Atlisco, es una región muy importante, es un municipio muy importante de Puebla, uno de los más grandes. Oye, finalmente y muy breve, Paola, coméntanos, tenemos una nota de manifestaciones eh, de los médicos que piden también la segunda dosis que no les han dado allá en Atlisco y Metepec.
3: MTP que es clínica COVID 100% y también la clínica 34 aquí en este municipio tanto médicos como enfermeras se manifestaron en, hace algunos minutos porque debido a que eh, bueno, algunos de ellos no han recibido ni siquiera la primera dosis contra sí. el COVID-19, y es que aseguran que están en esta primera línea de batalla, están recibiendo personas con síntomas y no están recibiendo lo que es esta vacuna. Algunos se negaron a hablar sobre esta situación, otros tantos dijeron que pues, eh, la manifestación va directamente para el gobierno federal, no al municipal ni al estatal, debido a que no se les ha dado ni fecha ni lugar para poder eh, colocarse esta vacuna.
0: Gracias, Paula. Buenas tardes. Y le comento, esto sí es austeridad. Mire, tratando de salvar puestos de trabajo mientras la pandemia golpea los ingresos del Vaticano, el Papa Francisco ordenó este miércoles recortes salariales para cardenales, clérigos y monjas que trabajan en la Santa Sede. Ahí sí, los recortes funcionan. Gracias por haber estado con nosotros. Es miércoles, media semana. Nos encontramos mañana. Vamos a cuidarnos. El asunto del COVID sigue ahí el riesgo. Por lo pronto...